0: vipindi vya nema na kweli vinaletu kwenu na kulipiwa na partners wa mwalimu huruma pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi leo katika kipindi cha nema na kweli
1: huwa naambia watu hivi nenda kasome agano chitia, pata ufunuo wa kile ambacho Mungu amekitekeleza na kukifanya kupitia Yesu Kristo kwa maana ya kazi ya msalaba ya Yesu Kristo ukishapata ufumuo wa kwamba wewe ni nani uko wapi umepata nini na unaweza kufanya nini basi sasa unaweza ukaenda kwenye agano la kale maana hapo ni kabla ya Yesu Kristo kufa msalabani alafu ukaangalia huo ufunuo uupata unawezaje ukautumia katika maisha yako ya kila siku katika damu na nyama Baba chepare boli na ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli jina langu naitwa Huruma Gadi ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kwa kila siku munda na wakati kama huu yake yana lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utumilifu wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kama Kristo Kufikiri kwako rafiki kuna mchango mmoja kwa moja katika kuamini kwako ukifikiri vibaya utaamini vibaya lakini kama utafikiri vizuri taamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri na kufikiri kama Kristo na ili uwezo kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzo wa Kristo na mwanafunzo wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu na ufalme wa Mungu ni sasa na hii ni wiki yetu ya pili. Tume wiki ya kwanza nilijaribu kukupa mtazamo wa juu na baadhi ya tafsiri wiki hii sasa tunaingia kwenye namna gani tunaweza bisha ufalme wa Mungu ama tukashirikiana ufalme wa Mungu ili mapenzi ya Mungu yaweza kutimia katika maisha yetu. Ni kukumbusha tu kwamba kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya video basi tunapatikana katika YouTube na kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya sauti tunapatikana katika Google Podcast, Apple Podcast na Spotify. Kwa kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi ukifika pale subscribe lakini pia utakapoangalia au mkusikiliza usiiache ku pamoja na kushare. Kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya WhatsApp ama Telegram basi kuna groupu linaloitwa wanafunzi wa Kristo unaweza kutuma ujumbe mpupu tukasema niunge katika namba 0789500242 0789500242 nawe utaunganishwa Nitoa shukurani za dhati kwako wewe ambao umekuwa ukusikiliza nafuatilia mafundisho ya Kristo na kwa masisha wengine waweze kusikiliza. Pia na kwa wewe ambao umekuwa kufanya maombi kwa ajili wa wazaji wa vipindi na kweli na kwa ajili ya kuunganisha pamoja na timu yangu. Na mwisho nitatoa shukrani za dhati kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli na kwa sadaka kwa upendo ya kila mwezi unasaidia ama unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio. Nikupe ongera sana umechagua fungu lilo <coughs> Na mwisho kama nilianza kwa mara ya kwanza basi najua ni mpango wa Roma mtakatifu ulikuwa ni mpango wa Mungu kutana mafundisho haya kwa kukaribisha sana na kupa ongera lakini nikupe pia angalizo dogo tu kwamba mafundisho ya Kristo tofauti na mafundisho ambayo umezoea kuyasikia hivyo ukikutana na jambo ambalo liko tofauti na kufikiri kwako ama unaoamini balaki kukasirika na kuzima redio li ama ukata kwenye group ebu liifadhi mawonimwako liifadhi pembeni kama ulipofanya Mariamu na Yakobo alafu na uhakika kabisa kwa siku tatu mfululizo ukinisikiliza ataweza kukuhudumia utaweza kuelewa kile afanya na, na utakuwa mwanafunzi mzuri wa Kristo. Baada ya kusema hayo basi tuelekee moja kwa moja kwenye somo letu. Na kumbuka tuna anzia Marko 1:14 hadi 15. Anasema hata baada ya Yohana kuchua gerezani Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu. Akisema wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia tubuni na kuiamini injili. Sasa <coughs> tulishazungumza mambo kadhaa lakini ndio nani kwenye e, tuwarale neno la kunyekutub hapa ama kubadilisha namna ambayo tunafikiri kwa lugha nyingine bwana Yesu anasema pasipo mimi na wewe kubadilisha namna ambavyo tunafikiri namna ambavyo tunatazama mambo namna ambavyo tunafanya maamuzi itakuwa ni vigumu sana kwa sisi kuweza kushiriki maisha ndani ya ufalme wa Mungu sasa ni, ni, ni vitu kadha wakata kidogo Nikukumbushe tu nilikwambia kwamba picha nzuri ya maisha ya ufalme tunaipata katika maisha ambayo Adamu alikuwa amepewa katika bustani ya Eden. Kwa lugha nyingine mwanzo mlango wa kwanza na mwanzo mlango wa pili. Hiyo ndio sehemu inaweza kutupa picha nzuri ya maisha ambayo Mungu alikuwa amekusudia mwanadamu aishi. Sehemu nyingine ambayo inaweza katupa picha nzuri ya maisha ya ndani ya ufalme ni kile ambacho kinazungumzwa na Mungu kwa wana wa walipokuwa wanakwenda kuingia kanani Kwa lugha nyingine yale ambayo Mungu alikuwa amekusudia ndio yanatupa picha kamili ya kile ambacho kiko ndani ya ufalme wa Mungu. Sasa kumbuka uh, ufalme wa Mungu ni, ni uko, uko, uko rohoni lakini una athiri maisha ya mwilini na ukizingatia kitu iche siku zote ukiangalia kwenye mwanzo mlango wa kwanza utaona kwamba uumbaji wote ambao Mungu alikuwa anafanya utaona kwamba kwa mfano kwa ukisoma e, mwanzo mmoja ile moja pale anavozunguzia baada ya mimea na anavozunguzia baada ya wanadamu utaona kwamba alikuwa anafanya rohoni na ndio maana unapokuja kwenye mlango wa pili anasema wakati ule e, kulikuwa hakuna wa wakondeni bado pamoja na kwamba katika mwanzo mlango wa moja mpaka ndani 12 13 pale tayari anasema kwamba Mungu alisema ikawa akaona alafu hapa nakuja anakuambia kulikuwa kuna micha yakondeni bado na anasema kwa sababu kulikuwa hakuna mwanadamu wa kuangalia lakini tunafahamu kwenye mwanzo 126 hadi 28 anasema natufanya mtu kwa mfano wetu na sura tuwape tu, mamlaka ya kutawala alafu anasema, Mungu akawabariki baada na sababu bwana Mungu akafanya nini? Akachukua mavumbi ya ardhi akamsinyanga akamtengeneza mwanadamu akampulizia pumzi akaw, eh, nafsi hai. Kwa hiyo unaweza kuona kwenye mlango wa kwanza ilikuwa ni uumbaji rohoni, alafu kwenye mlango wa pili kile kilichotengenezwa rohoni ndio kinalezwa sasa kidhike katika damu na nyama. Tunakwenda sawa Sasa kuna vitu kadhaa vya kuviangalia hapo na unja uko mbele. Lakini litaka ulijua hilo sasa. Kwa hiyo ni maana ni kwamba ulimwengu wa roho ndio mzazi wa ulimwengu wa damu na nyama. Mtarudia tena. Ulimwengu wa roho ndio unaozaa ulimwengu wa damu na nyama. Kwa lugha nyingine mambo yanaanzia kwanza katika ulimwengu wa roho, alafu baadaye ndio yanakuja katika ulimwengu wa damu na nyama. Kwa lugha nyingine ulimwengu wa roho ndio unaoumba ulimwengu wa damu na nyama. Sasa usisahau Yohana 4:24 inasema kwamba Mungu ni roho. Mungu ni roho. Na kwa maana hiyo basi chochote kinaanza katika ulimwengu wa roho. Na wengine hamjui tu lakini mawazo yako wewe yanatenda kazi katika ulimwengu wa roho. Ndio maana hatuiona. Tuko sawasawa Ukianza kuelewa hilo litakusaidia sasa kwa hiyo Bwana Yesu, kwa hiyo katika kile kipindi kwamba eh, maisha ya ufalme wa Mungu unayaona unapata picha yake unapoangalia maisha 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 ya ya Adamu katika bustani ya Eden. Na sehemu nyingine ambayo inaweza katupa picha ya jinsi ambavyo maisha ndani ya ufalme wa Mungu ambavyo Mungu, mungu amekusudia ni katika Warumi. Tuna tukasoma sehemu ni kusomea nikusomea ya tukapata picha nzuri kwa ajili ya kuzungumza wiki hii otu tunaenda kuanza. Kumbukumbu la Torati mwanzo wa saba na tukaanza kwa mfano nikusomea mstari 15 a uh, nitasoma mstari wa 12 hadi mstari wa 15 uh, mstari wa 12 hadi 15 nakupa picha tutakumbuka kumbuka kitu kimoja Uk, ukisoma ukisoma kwenye eh, kwa korinto mlango wa kwanza afsari ah, wa korinto wa kwanza mlango wa kumi eh, na ukiona kwamba sawa kwa jematendo wametuma mlango wa saba utaona kabisa eh, taifa la Israel linazungunzwa kama ni kanisa la jikani ongeza kusema taifa la Israeli ni kanisa la kwanza Tuko sawa na kwa maana hiyo kwenye wakorinto wa kwanza mlango wa kumi anasema kwamba kwa kuangalia jinsi ambavyo Mungu wanenenda na wana wa Israeli inatupa sisi funzo inatufundisha namna ambavyo na sisi tunatakiwa tuenende sasa kama ndio hivyo ina maana basi ninaweza nikaangalia baadhi ya mambo ambayo Mungu alikuwa amekusudia na ameyataamka juu ya wana wa Israeli Alafur nikasema aha kumbe haya haya ndiyo mawazo ya Mungu juu ya maisha yangu. Kumbuka kitu kimoja nilikwambia Mtume eh, ama wanafunzu wanafunzi wake walimfuata Bwana saka Bwana tufundishe kuomba ama tufundishe kusali. Akasema mnaposali salini hivi Baba yesu uliye mbinguni jina lako litukuzwe ufalme wako uje mapenzi yako yatimizwe hapa ya duniani kama ilivyo mbinguni. Na nikakwambia kwamba ufalme wa Mungu ndio wenye wajibu wa kusababisha mapenzi ya Mungu yatimizwe hapa ya duniani kama ilivyo kule mbinguni. Lakini ili huu ufalme uweze kutenda kazi unahitaji kupata mwanadamu. Ndio maana bwana Yesu ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Kwenye Luka kumi na saba mstari ule wa 20 moja Tuko sawa? Kwa hiyo sasa nataka nikupeleke nikupe picha tu na labda ongeze kitu kingine. Najua na sababu nyingi sana lakini utaelewa tu. Huwa naambia watu hivi. Nenda akasome agano jipya pata ufunuo wa kile ambacho Mungu amekitekeleza na kukifanya kupitia Yesu Kristo kwa maana ya kazi ya msalaba ya Yesu Kristo ukishapata ufunuo wa kwamba wewe ni nani uko wapi umepata nini na unaweza kufanya nini? Basa sasa unaweza ukaenda kwenye agano la kale, maana hapo ni kabla ya Yesu Kristo kufa msalabani, alafu ukaangalia uo ufunuo uoupata, unawezaje ukautumia katika maisha yako ya kila siku katika damu na nyama. Nitarudia tena tuweze kuelewana. Naenda kwenye agano jipya, nikizungumzia agano jipya maana ni maisha baada ya kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Hayo ndio maisha ya agano jipya. Baada ya kufa nafuka kwa Yesu Kristo hayo ndo maisha ya agano jipya. Nenda kaangalie utafute ufunuo ama utafute kuelewa kwamba moja wewe ni nani? Mbili uko wapi? Tatu umepata nini? Na nne unaweza kufanya nini? Ukishaelewa hayo yote hayo atakokuwa anazungumza utaona mengi katika agano jipya yanazungumza ni katika roho. Kwa sababu umekuwa kiumbe kipya sasa ukitaka kujua matumizi ya hayo mambo manne uliyoyajua katika maisha yako ya kila siku katika damu na nyama nenda sasa katika agano la kale hiyo ni kabla ya kufa na kufuka kwa bwana wetu Yesu Kristo alafu uangalie mifano watu walikuwa naishi kwa mfano katika kagano jipya unafahamu kwa sababu ya, ya kufa na kufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo sisi kwa damu ya Yesu Kristo na kupitia roho mtakatifu Tumenunuliwa na tumefanywa kuwa watu wa Mungu ukisoma kwenye kwenye sehemu se, kadhaa inaeleza hivyo kusoma kwenye wahesabu mlango wa pili inaeleza hivyo kusoma kwenye wakorinto kwanza mlango wa 6 anasema hivyo kwenye wa pili mlango wa 6 anasema hivyo kwao sisi tumekuwa ni watu wa Mungu sisi ni mali ya Mungu lakini unapoenda kwenye agano la kale utakuta pia wana wa nao walikuwa ni watu wa Mungu kwa maana hiyo basi na, nataka kujua sasa okay kama mimi ni mtu wa Mungu je mtu wa Mungu ana vitu gani kwa mfano yes nimeona niokuwa kiumbe kipya yakale yamepita tazama wote yamekuwa mapya yes nimeona kwamba mimi sasa ni mwana wa Mungu kweli ninaye roho wa Mungu kuna karama za romans kwa hiyo kuna mambo ya roho lakini je vipi kuhusu mwinini Vipi kuhusu maisha yangu ya kila siku? Nikitaka kuelewa vipi kuhusu maisha yangu ya kila siku kwamba Mungu amekusudia nini sasa nakwenda kabla ya kufa na kufika kwa Bwana Yesu Kristo kwa maana ya gano la kale alafu naangalia na nnavyoangalia naangalia na nikiwa na mtazamo wa agano jipya. Kwa hiyo nitakwambia bustani ya Eden inatupa picha ya kile ambacho Mungu alikusudia kuhusu maisha ya wanadamu. Na hicho ambacho Mungu amekusudia kuhusu maisha ya mwanadamu kinatekelezwa na ufalme wa Mungu. Kwa sababu ufalme wa Mungu ndio unawajibika kusababisha mapenzi ya Mungu yatimia hapa duniani, kama wapi ilivyo mbinguni. Ilivyo okay, ninakwambia sehemu nyingine ni tueleke la Torati mlangu wa saba Nitakuonyesha se... kisa ambacho Mungu anasema. Kwa hiyo kumbuka hapa anazungumza na taifa la Israeli. Sisi hapa ni kabla ya kufa na kufuka kwa bwana wetu Yesu Kristo. Sisi tuko baada ya kufa na kufuka tu. Mtengeza hivi. Hapa ni kabla ya msalaba na sisi tunaishi baada ya msalaba. Kwao tupate uelewa kwanza tumekuwa nani? Tuko wapi? Tuna nini na tunaweza kufanya nini? Alafu ndo tunasoma hapa. Kwao anasema hivi, naanza sura ya 12. Kumi kumi na 7 hadi 12 hadi tano anasema na itakuwa kwa sababu mwaisikiliza mwaskiliza na kuzishika na kuzitenda basi bwana Mungu wako atakutimilizia agano la rehema alilowapia baba zako okay wana wa israeli anaambiwa kwa lugha nyepesi leo hii tungesema mstari wa 12 tungeweza kusema hivi itakuwa utakapoishi maisha yako kwa imani ndiyo kwa sustemptive kwa anasema naye atakupenda na kukubariki na kukuongeza tena atakubarikia atakubarikia uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako nafaka zako na divai yako na mafuta yako maongeo ya ngombe zako na wadogo wa kondoo zako katika nchi aliyowapia baba zako kuwa atakupa sasa naeleza kitu kimoja naye atakupenda na kukubariki na kuongeza sasa katika agano Kumbuka Biblia inaonyesha wazi kabisa kwamba Mungu alitupenda sisi tulipokuwa tungali wenye dhambi. Kwenye agano la kale ilikuwa ni lazima umtii Mungu kwanza ndio akupende kama anavoelezwa hapa itakuwa utakapompenda kwamba lazima wewe umempenda asema nay atakupenda manake baada ya kutimiza ni yale aliyosema katika wa lakini katika agano jipya ni kwamba Mungu alikupenda wewe ulipokuwa ungali mwenye zambi na kwa maana ulipozaliwa mara ya pili kufuatana na tatu so umezaliwa tayari umekusha kubarikiwa. kwa hiyo kwenye agano la kale kabla msalabaakuwa kuna masharti kwamba lazima utekeleze moja mbili tatu 4 kwanza alafu kisha tekeleza Mungu atakupenda na kukubariki lakini katika agano jipya maneno ni kwamba Mungu alikupenda we ukiwa mwenye dhambi Warumi tano nane na kwa sababu hiyo akatengeneza mazingira kupitia Yesu Kristo na weo ulipozaliwa mara ya pili ukazaliwa ukiwa umebarikiwa moja 1:3 Hiyo ndo tofauti kubwa kati ya agano la kale na agano jipya Sijua kama unanipata profeti na kwa sababu hiyo saso, kwa na sasa kwaana sema naye atakupenda na kukubariki sasa na kukuongeza E, na kukubarikia uzao wa tumbo lako kwa anasema atakubariki na kukongeza alafu anasema uzao watumbo lako. wa lako maana watoto wako na letu ningesema pia watoto wa kiroho alafu na uzao wa nchi yako nafaka zako na divai yako na mafuta yako na uzao wa nchi yako maana ni kwamba wale ambao wanafanya tungesema kwa kachu, kwa biashara kama ya kilimo sawa yale mambo yote unayapata kutoka kwenye ardhi ndiko saw sawa halafu Alafu anasema na uzao wanchako, anaafusema nafaka zako na divai yako na mafuta yako. Siku zote ukisoma kwenye Biblia ukakuta anazungumzia nafaka, divai pamoja na mafuta, yule anazungumzia utajiri. halafu hata na maongeo ya ng'ombe zako na wadogo wa kondoo zako. Sasa kumbuka ng'ombe na kondoo inawakilisha biashara. Anawosema uzao wa nchi yako alipokuwa kuzungumza ngombe kondoo hizo ni aina za biashara ongeza leo ikawa ni duka lako ongeza ikawa ni biashara ya kukanga mandazi ongeza ikawa ni biashara ya kuuza mchicha ongeza ikawa ni biashara ya kuuza maji ongeza ikawa ni kiwanda ongeza ikawa ni, ni 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 ajira uliyopewa na kadhalika na kadhalika kwa anasema sema baba zako kuwa atakupa Anasema utabarikiwa kuliko mataifa yote hakutakuwa na mtu mume wala mke aliyetasa kati yenu wala kati ya wanyama wenu wa mifugo na bwana atakuondolea ugonjwa wote wala hatatia juu yako maradhi yoyote ya mabaya yajayo ya Misri lakini ataweka juu ya wote wakuchukiao kwa hiyo kwa lugha nyingine unapokuwa uko katika agano jipi unapoingia ndani ya ufalme wa Mungu unapozaliwa mara ya pili ukaingia ndani ya ufalme wa Mungu haya ndo ndio haina ya maisha ambayo Mungu amekusudia uwe nayo kwamba anataka sio tu kwamba wewe umebarikiwa katika mambo yote ambayo unayafanya lakini pia anataka uwe na ustawi katika maeneo yote lakini pia anataka uwe na afya ataki uumwe hata kidogo sasa kumbuka tuliona kwamba kila mara eh, bwana Yesu alipotokeza mahali na ufalme wa Mungu watokeza mahali watu wote waliponywa walikuwa na magonjwa na waliponywa na kuwekwa huru kutoka katika magonjwa yote kutoka katika madhaifu ya kila aina na kwa banao walikuwa na pepo kafunguliwa na sehemu ambayo kulikuwa kuna upungufu wa chakula kama vile ambavyo tuliona watu tano walilishwa kwa mikate mitano na samaki wawili manake ni kwamba ufalme wa Mungu unihudumia mahitaji ya watu kwa hiyo hiyo ndio picha ya Mungu juu yako lakini hayo maisha sasa katika agano jipya ili mimi na wewe tuweze kuyaishi hayo maisha ni ufalme wa Mungu ndio ambao unatuhudumia hasa nikakwambia ee, wiki iliyopita kwamba Adam alivokuwa ndani ya bustani ya Eden alikuwa anahudumiwa na ufalme wa Mungu. Tuko sawa. Na kwa maana hiyo mahitaji yake yote yalikuwa, yalikuwa yanakuja kwake kupitia ufalme wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu yeye alikuwa anao ufalme wa Mungu. Alipoasi akaamua kushirikiana na ibilisi, akapoteza ufalme wa Mungu. Alivopoteza ufalme wa Mungu akapoteza pia haki na uhalali wa kuhudumiwa na ufalme wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Adamu na mke wake waliamua kuwama, wakaamua kwamba hawataki tena kuhudumiwa na ufalme wa Mungu, wanataka kuhudumiwa wa na ufalme wa ibilisi. Sasa kwa bahati mbaya, ibilisi kazi yake ni kuiba, kuchinja na kuharibu. Na kwa maana hiyo wanapokuja kumundoa wamefanya makosa tayari ni, ni wameshafika mbali. Kwa Mungu inabidi aanze wa kurekebisha. Sasa ni sehemu ya Tungeza kusema hivi Kabla ya Adamu kuasi maisha yake yalikuwa yanahudumiwa na ufalme wa Mungu kwa sababu alikuwa nao ufalme wa Mungu. Sawa? Kwa hiyo tungesema hivi mtu mwenye ufalme wa Mungu anahudumiwa na ufalme wa Mungu na hayo maisha anayoyaishi ni ya baraka. Tuko sawa? Na mtu asiye na ufalme wa Mungu ndani yake Tuko sawa sawa? yake ni kwamba hahudumiwi na ufalme wa Mungu. Na kwa maana huyo mtu anaishi maisha ya laana. Kwa lugha nyingine, katika Mungu alipotuumba Hakunaga katikati hakuna kitu kinaitwa neutral. Una una nuru una usiku una mchana una furaha una sijeu una nini una huzuni una, 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 e, una kicheko una katikati na kwa sababu hiyo na kwa sababu hiyo ama uko katika ufalme wa Mungu ama huko katika ufalme wa giza ndio maana moja na tatu wa Korosai 1:13 mkimshukuru baba aliyetuhamisha kutoka katika ufalme wa giza yani ufalme wa shetani na kutuingiza katika ufalme wa mwana wapendwa ama mtu atakuwa endeesha maisha yake akiwa ya chini ya utawala wa shetani ama atakuwa akiendesha maisha yake yakiwa chini ya utawala wa Mungu hakunanga kukaa katikati kwa hiyo hapo ulipo unatakiwa ujiulize swali hili. Je, maisha yangu yako chini ya nani? Je, naendesha maisha yangu kwa kutegemea ufalme wa Mungu ama naendesha maisha yangu kwa kutegemea ufalme wa Shetani? Haamna katikati. Na Wakristo wengi hawalijui hili na ukiwaeleza wanakasirika wananuna Lakini kimsingi Bwana Yesu amekuja. Jiulize swali hili. kwanini Bwana Yesu aje? Kwa mda wa hiyo miaka mitatu minne aliyokaa, akawa anaubiri na kufundisha watu habari wa za ufalme wa Mungu. Na baada ya kufa na kufuka kwake kusoma matendo ametuma mlango wa kwanza. Anasema kwa muda wa siku arobaini akakaa akizungumza na wanafunzi wake mambo ya ya ufalme wa Mungu. Jiulize kama Bwana Yesu alitumia muda wote huo na akatumia nguvu zote hizo kuelezea ufalme wa Mungu. Tujiulize nimi na wele, je leo hii kwa kiasi gani wa Kristo wamefundishwa habari za ufalme wa Mungu na mbili je ni wa Kristo wangapi wanashiriki na kuishi maisha ndani ya ufalme wa Mungu kama vile ambavyo Mungu alikuwa amekusudia Manake kama hatuishi na kufaidi ufalme wa Mungu kama ambavyo Mungu alikuwa amekusudia manake ni kwamba kazi ya Yesu Kristo haijaleta matunda ambayo anatakiwa Unangelianishika zungumza kwa maana hiyo basi kama mimi na wewe tutaweza kufanya marekebisho tukahakikisha ufalme wa Mungu uko ndani mwetu maana ile kwamba ufalme wa Mungu utatuhudumia na hayo yanaitwa maisha ya baraka na Mungu tangu mwanzo alipomuumba mwanadamu alikusudia mwanadamu aishi maisha ya baraka kwa hiyo kuishi maisha ya baraka ni kuishi maisha ambayo unahudumiwa na ufalme wa Mungu tarudia tena. Kuishi maisha ya baraka ni kuishi maisha ambayo unahudumiwa na ufalme wa Mungu. Hayo ndio maisha ya baraka. Ndio maana kwa mfano, ukisoma kwenye Luka sita ishirini Luka sita 20. Aha, alafu tuzo so, kwenye tafsiri na tafsiri anene imekaa vizuri. Luka sita ishirini Tafsiri anene imekaa vizuri, anasema hivi. Aa uh... Anasema akawatazama wanafunzi wake ni bwana Yesu akasema mmebarikiwa ninyi mlio maskini kwa sababu ufalme wa Mungu ni wenu. Kwa hiyo ni anasema mtu aliyepata ufalme wa Mungu huyo mtu ni amebarikiwa. Kwa nini? Kwa sababu kwa kuwa ameupata ufalme wa Mungu, theni ufalme wa Mungu utamhudumia na ufalme wa Mungu unavomhudumia huyu mtu unamudumia katika viwango vya mbinguni na wala sio viwango vya duniani. Unaelewa hapo rafiki? Ufalme wa Mungu unamuhudumia huyu mtu aliyeupata katika viwango vya mbinguni na wala sio katika viwango vya duniani. Ndio maana nasema umebarikiwa ninyi mliowa maskini. Kwa nini? Ukishabarikiwa sasa usisahau, baraka ya Bwana utajirisha. Mithali 10:22. Kwa hiyo akisema umebarikiwa, maana ni kwamba umeagada na umaskini. Lakini anasema unaagaana na umaskini. Unaagaana na umaskini kwa sababu sasa kwa kuwa unao ufalme wa Mungu, basi automatically ufalme wa Mungu unatakiwa ukuhudumie. Sasa, ufalme wa Mungu unanihudumiaje? Unasema hilo ndio swali mwalimu na nataka kujua. Nataka kujua maana yake hakuna mtu anayetaka kuishi maisha ya laana. Maisha ya laana ni maisha ya kushindwa. Maisha ya baraka ni maisha ya kushinda. Na wote tunataka kuishi maisha ya ushindi. Maisha ya kushinda sio ya kushindwa. Sasa shida tulionayo ni hii. Muda umetuishia Kwa hiyo tuhudumie wale Kama una changamoto ya afya tia mkono wako kwenye kichwa au kwenye kifua, tutaendelea kesho sijali Alafu tuombe kwa ajili yako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Ninaamuru kila aina ya ugonjwa, kila aina ya kifungo katika maisha yako kuondoka sasa hivi kukuachilia sasa hivi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ninaamuru uzima wa Yesu Kristo kutiririka kuanzia kwenye utosi wako mpaka kwenye unyaya wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ninaamuru kila aina ya maumivu kila aina ya mkwamo kuondoka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth Jaribu kufanya kile ambacho ulikua uwezi kufanya na ni kwambie kitu kimoja kama hauna Yesu Kristo kama bwana muokozi wa maisha yako ni vyema ungempokea leo hii kwa hiyo fanya maombi afuatayo. sema bwana yesu leo hii ninakukaribisha katika maisha yangu uwe bwana na muokozi wa maisha yangu Asante kwa mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki kwao maombi machache nakupa hongera tuandikie tujulishe na kwa wale ambao umepokea uponyaji wenu na uhuru wenu hebu tutumieni shahada zenu tuoeleze kile ambacho Bwana anafanya taweze kufurahia ninyi kwa sababu tunaposikia hivyo pia nasina kufurahisha na stamisha tumpe Mungu utukufu utukufu kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu kwa sababu Mungu wetu anatupenda kwa sababu Mungu wetu ni mwema. Hasakumbuka kesho tutaendelea tukuonyesha okay. kwamba maisha ya baraka ni maisha ya mtu aliyepata ufalme wa Mungu na ambaye anahudumiwa na ufalme wa Mungu. Sasa upaliwa mungu tena kadri katika maisha yetu ni somo ambalo tutaangalia kesho lakini nikuambia tujina langu naitwa huruma gadi Yesu ni Kristo na Bwana tukutane kesho muda na wakati
0: wanafunzi wa Kristo, je unafahamu kuwa ushuhuda wako ni muhimu sana ya kubiri injili ya Kristo na je unajua kwamba ushuhuda wako unamletea Mungu tukufu na pia ushuhuda wako unatumika kujenga wengine? Tujulishe kwa kujirekodi kupitia WhatsApp au kutuandikia ujumbe fupi akili ambacho Bongo amekufanyia kupitia vipindi hivi vya neema na kweli. Tutajia jina lako la kwanza tu, mahali ulipo na kile ambacho Bwana Yesu amekutendea. Kisha tuma kwa namba 0789500242 au 076 Tatu, tano, mbili, mbili, sifuri mbili 73500242 nitarudia mbili au sifuri mbili mnaokuwa kikisikiliza kipindi cha neema na kweli kutoka kwa mwalimu Huruma kwa mafundisho zaidi kwa njia ya video ku kusubscribe katika YouTube channel ya mwalimu Huruma na pia kumfuatilia katika Apple Podcast pamoja na Google Podcast kwa maswali maombezi ama kufunguliwa kutoka katika vifungo mbalimbali vya bilisi tupigie simu namba 076450024 au 4573500222